0: Santiago capítulo 2, leemos, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con pensamientos malvados? Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros, si en verdad cumplís la ley real? Conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced. Como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero la carta de Santiago, o de Jacobo, como es verdaderamente su nombre, no fue así. Era una carta ciertamente un poco larga, pero muy concisa, pero viene hablando del mismo pensamiento que viene diciendo anterior. Él no estaba pensando, bueno, ahora entro al capítulo 2 de mi carta, sino continúa el tema. ¿Y cuál es el tema que he venido hablando? Primeramente nos ha hablado ya acerca de las pruebas que vienen a nuestra vida, que debemos tener gozo porque Dios las permite por un buen propósito. Y el propósito es que está trabajando el Señor en nosotros una fortaleza espiritual, que es a través de las pruebas que viene esa fortaleza a nuestra vida. Pero también dice, si alguien está en alguna prueba que no entiende por qué Dios la está poniendo en su vida o la está permitiendo, pídale a Dios sabiduría, pero pida con fe. Pida con eh, la intención de obedecer la instrucción que Dios le va a dar. No pida para ver si le obedezco o no le obedezco. Y más adelante también dice, por otro lado, el varón que soporta la prueba, pero que también se detiene ante la tentación, es bienaventurado, es dichoso, porque va a recibir la corona de gloria. Y esta palabra prueba, hemos dicho que significa dos cosas. Significa tanto tentación como una prueba física. Dice, cuando uno es tentado, o sea, en el, otro, en el significado de la prueba que es para inducirnos al mal, no diga que Dios lo está tentando porque Él no envía ese tipo de tentación a nadie. Él no tienta a nadie al mal, ni Él puede ser tentado al mal. Pero cuando uno es tentado de esta forma, al ser el mal, es de su propio corazón, de su propio deseo carnal, que surge este deseo. Y bueno, el enemigo que es Satanás y el mundo nos presentan la oportunidad. Y cuando el deseo y la oportunidad se encuentran, es un desastre verdadero para nosotros. Dice, pero no digan que Dios lo está haciendo, porque Dios solamente nos da las cosas buenas. Y esto es lo que nos ha dicho en el versículo 16, amados míos, no erréis. Todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, este versículo 18, dije yo, es clave de todo el libro. El Señor de su voluntad nos hizo nacer por la palabra escrita en nuestro corazón y predicada a nuestros oídos, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hemos nosotros conocido el Evangelio de Dios, que es que el Señor ha pagado por nosotros. Él nos ha hecho nacer y por fe, como vimos la vez pasada, hemos nacido de nuevo. Por fe hemos nacido de nuevo. El nacimiento lo da el Señor, pero nosotros por fe nos hemos acercado a Él. Y somos primicias, somos ahora del Señor, somos su propiedad. Para que haga de nosotros como Él quiera. Y lo que Él quiere hacer de nosotros, como dice, no es reis. Es solamente todo don perfecto y toda cosa buena la que Dios quiere hacer por nosotros. No pensemos, ay, pues yo tengo que guardarme un poquito, reservarme un poquito. No sé, si me entrego a Dios así nada más, ¿quién sabe qué va a hacer Dios conmigo? Va a ser solamente grandes cosas, cosas agradables. Porque su voluntad es agradable y perfecta. Y nos ha dicho también que tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser oidores, pero no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra, porque si nosotros solamente oímos y no hacemos, nos engañamos, nos engañamos porque pensamos con el puro hecho de venir a la iglesia, de escuchar la palabra, por el puro hecho de abrir mi Biblia y leerla, por el puro hecho de escuchar un mensaje y que me salgan unas lagrimitas de emoción porque me tocó. Pero cuando no hay un cambio, cuando esa palabra no la introduzco en mi vida para realmente escuchar lo que está diciéndome a mí y tomar medidas en el asunto para ver si hay algún cambio, algún mandamiento que obedecer, alguna cosa que tengo que corregir en mi vida. Si yo no escucho lo que el Señor me está diciendo, me engaño pensando que por el, la pura emoción de cantar los cantos, de escuchar la palabra, de emocionarme en el corazón, ya estoy bien, dice el Santiago te estás engañando Y Jesucristo dijo El varón que escucha mis palabras Y las hace Lo voy a comparar a aquel varón prudente Que edificó su casa cimentada en la roca Cuando vino a la tempestad Se sostuvo Pero el imprudente es el que escucha las palabras Si sí las escucha No las rechaza Las escucha y las toca el corazón Y llora y se emociona Pero no las pone por obra Es el varón imprudente que edifica la casa porque sí la edifica, pero sin fundamento, y cuando viene la tempestad, cae. Con esto en mente, yo quiero que entremos al primer versículo del capítulo 2, en donde nos dice, «Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas». Este es uno de los versículos más difíciles de traducir en la Escritura. Nos acababa de decir, anteriormente terminó el capítulo primero, hablando algo que un tanto controversial en algunas personas, que dice el versículo 26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hablamos que la palabra religión... No significa religar como yo lo he oído que algunos lo han dicho. Significa realmente vivir externamente lo que Dios ha hecho ya internamente en mi corazón. Exteriorizar la gracia de Dios operando en mi vida. Eso es lo que es un, la palabra religión en el buen sentido de la palabra. En el mal sentido de la palabra la persona cuando escucha religión escucha una denominación establecida con sus rituales y sus reglas. A eso no se refiere Santiago. Santiago se está refiriendo a la religión pura y sin mácula. O sea, realmente mi servicio a Dios. Exteriorizar en mi vida, tanto privada como pública, lo que Dios ha hecho en mi vida. Y por eso dice aquí en el versículo 2, hermanos míos, que vuestra fe que está exteriorizándose en mi religión, en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin acepción de personas. Como dije, este versículo difícil de traducir, la Biblia textual lo traduce así, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor de la gloria, Jesús el Mesías, junta con acepción de personas o favoritismos y discriminaciones. La primera palabra es hermanos míos. Y yo quiero concentrarme porque es muy fácil leer este versículo y simplemente vámonos, vámonos al tema del favoritismo, que es lo que realmente está hablando aquí, de que no tengamos acepción de personas. Pero, ¿a quién le está hablando Santiago? Santiago le está hablando a los hermanos en la fe, a los creyentes. 15 veces se menciona la palabra hermanos refiriéndose a los cristianos en esta carta. En el capítulo 1, versículo 2, 16 y 19 en el capítulo 2, versículo 1, 5, 14 en el 3, 1, 10 y 12 en el 4, 11 en el 5, versículo 7, 9, 10, 12 y 19 15 veces se menciona ahí la palabra hermanos siempre dirigiéndose a nosotros cuando dice que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo necesitamos examinar nuestro corazón si realmente somos creyentes o no porque el Señor dijo el que cree en mí mi palabra guarda, guardar la palabra de Dios no es cerrar la Biblia y meterla en el librero. No, guardar la palabra de Dios significa llevarla a cabo, ¿verdad? Eso es lo que significa guardar la palabra de Dios. El que cree en mí, mi palabra hace, obedece lo que yo estoy diciendo. Como dijo Santiago, no seas oidor, olvidadizo, que escuchas lo que te está diciendo el Señor, pero no lo haces porque te engañas a ti mismo. Crees que eres creyente, pero no eres creyente. El creyente va a entrar en el reino de los cielos. Pero va a haber mucha gente que va a estar quejándose delante del Señor, diciendo, Señor, Señor. Pero dice Señor, pero no todo el que me dice Señor, señores, va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. El que pone por obra lo que escuchó. El que no es oidor olvidadizo. Solamente el que fundamentó su casa sobre la roca va a entrar en el reino de los cielos. Hubo una palabra que una vez leí en un devocional que me estremeció, y es esta. No hay llanto más amargo que aquel llanto de aquella persona que cree que va a entrar en el reino de los cielos y no entra. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. No es para que estemos temblando, diciendo, será que voy a entrar o no, pero es para que no estemos jugando con lo que ya Dios ha hecho en nuestro corazón. Y para que tengamos temor de Dios y sepamos que el diablo es astuto y siempre nos quiere dar una palmadita en la espalda, no te preocupes ya todo está, ya el Señor lo tiene todo en sus manos, no importa, ya está sellado tranquilo, tranquilo, no hay problema vive tu vida, despreocúpate de las cosas de Dios mis amados hermanos, no hay inversión más grande que la que podamos hacer para nuestra eternidad, no hay no hay ocupación más importante que el ocuparnos de las cosas del reino de Dios, realmente entonces dice que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo ¿cómo sabemos si somos creyentes o no? hagámonos la pregunta, ¿qué es lo que el Señor la conversación que tuvo con Nicodemo Cuando Nicodemo vino de noche Por temor a la sociedad A la crítica a preguntarle qué necesitaba hacer para entrar en el reino de Dios. Bueno, en Juan 3 no alcanza a hacer la pregunta. Nicodemo solamente hace el preámbulo de la introducción. Maestro, sabemos que tú vienes de Dios porque las cosas que tú haces nadie las podría hacer a menos que Dios estuviese con él. Y antes de que pueda hacer su pregunta, el Señor lo interrumpe sabiendo la pregunta que hay en el corazón de Nicodemo y le dice Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces Nicodemo dice, pero ¿cómo puede un hombre volver a nacer? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer por segunda vez? Y si eso fuese posible, ¿en qué le ayuda para entrar al reino de Dios? Y le dice, no Nicodemo, no se trata de un nacimiento en la carne, sino un nacimiento del espíritu. Porque lo que es nacido de la carne es carne. Por eso, por mucho que tú te esfuerces, todas las buenas obras que tú puedas hacer son inmundicia y porquería delante de Dios. Tienes que nacer en el espíritu para que las obras que hagas en el espíritu sean sacrificios agradables a Dios. Y Nicodemo le dice, ¿y cómo se puede hacer esto, Señor? Y le dice así, como fue levantada la serpiente en el desierto, va a ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por fe, se nace de nuevo. Pero es una fe, no solamente en creer que Jesucristo fue levantado por nuestros pecados en la cruz, y que derramó su sangre por nuestros pecados, sino el creer en Él, significa escuchar todo lo que Él dice, porque al final dice, porque... No ha venido Cristo, el Hijo, a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice, pero el que en él cree no es condenado porque ya ha creído en el unigénito, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego dice, y esta es la condenación, que quiere decir, esto es lo que significa creer. Porque el que cree no es condenado y el que no cree es condenado. Y dice, y esto es lo que significa la condenación, esto es lo que significa no creer. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no quisieron traer sus obras a la luz porque no querían que sus obras fueran reprendidas por la palabra de Dios. O sea, estas son las personas que oyen la palabra y no la hacen. Aquellos que obran la palabra y cierran su corazón para excusar sus malas obras. ¿Somos creyentes? Analicemos nuestro corazón. ¿Soy yo creyente? ¿Estoy trayendo mi vida ante la luz de Cristo? ¿Estoy escuchando lo que la palabra de Dios me dice? ¿Dejo que la palabra de Dios redarguya mi vida de manera que le dé la importancia suficiente como si el doctor me hubiera dicho que tengo una enfermedad incurable y que tengo que hacer un cierto procedimiento, si no, me muero inmediatamente. ¿Le doy la importancia a mi vida espiritual como la que le daría a mi vida física? Tal vez ahí podemos ser imprudentes con nuestro cuerpo y no hacer lo que sabemos que es saludable. Pero les digo, mis amados, si nosotros no cuidamos nuestro caminar con el Señor, las consecuencias son eternas, trágicas, terribles. Y no es un juego. Estamos bajo la gracia de Cristo. Somos todos pecadores y todos cometemos errores. Pero necesitamos ser limpiados por la palabra. Necesitamos hacer el hábito de dejar que la palabra nos lave. Porque lo peor que nos puede ocurrir a nosotros es que tengamos el hábito de escuchar la palabra de dios de leerla de prender el radio y escuchar estudios bíblicos de meter si dicen mi o, o lo que sea escuchar estudios bíblicos y escuchar y escuchar y escuchar y no dejar que la palabra me cambie ese es lo peor que me puede pasar porque me estoy vacunando me estoy haciendo resistente a la palabra de dios y eso es terrible necesitamos volver a tener este corazón de carne. Por eso dice la Escritura, les voy a quitar ese corazón de piedra que ya oían mi voz y no les importaba y les voy a poner un corazón de carne para que vuelvan a sentir, para que vuelvan a tener esa ternura en su corazón, que escuchen la voz de Dios porque Dios solamente nos habla a través de nuestra conciencia. Aunque leamos la palabra, aunque la, la, la introduzcamos en nuestros, nuestra mente a través de, la, de los ojos, o los que son no videntes a través del tacto, a través del oído, al final, nuestra conciencia, el Espíritu Santo toma nuestra conciencia y toca nuestro corazón. Y si nosotros no escuchamos, si no reaccionamos a eso, estamos endureciendo nuestra conciencia, la estamos cauterizando y la estamos insensibilizando. ¿Somos creyentes? Hagámonos esa pregunta, tenemos que hacerla. Y continúa diciendo... Hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor de la gloria Jesús, el Mesías, junta con la acepción de personas o favoritismos. Nos acababa de decir que si alguno se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas y mantenerse sin mancha del mundo. Son tres cosas que nos está diciendo aquí. No es todo, no es todo, pero es una prueba que nosotros tenemos que estar haciendo en nuestra vida constantemente, para saber si realmente somos cristianos o no. Una, necesitamos refrenar nuestra lengua. El Señor realmente me, me redargulló en mi corazón por lo de la lengua, porque no le daba mucha importancia. En el estudio pasado lo vimos que fue una cosa tremenda. No porque una cosa sea verdad, merece decirse. Tenemos que ser prudentes. Y como leí la vez pasada, una, una verdad que se dice con mala intención para difamar a alguien hace más daño que todas las mentiras que tú puedas inventar en la excusa de decir, pero es que es verdad ese lo hizo, estamos dañando y no se debe de decir, la lengua hace mucho mal entonces tenemos que refrenar la lengua tenemos que tener un corazón compasivo porque no solamente se trata de visitar a los huérfanos y a las viudas aquí nos está hablando del pobre y el tema de la lengua lo vamos a ver profundo en el capítulo 3 Santiago lo va a desarrollar ahí bien el tema de la compasión lo está viendo aquí en el capítulo 2. Y el tema de mantenerse con un testimonio impecable en el mundo lo vamos a ver en el capítulo 4. Pero en cuanto a esto necesitamos hacer la pregunta, ¿realmente soy cristiano? Dice, y no tengas tu fe del Señor de la gloria junto con acepción de personas. Cuando hablamos de acepción de personas, mis amados, tenemos que pensar en esto. El Señor no está diciendo aquí todos son iguales. Todos se merecen el mismo respeto. No, porque el mismo Pedro dice, honrar a todos, amar a los hermanos, honrar al rey. Literalmente dice, da a la persona la honra de vida, ama a los hermanos, honra al rey. Si nos viniese a visitar aquí el presidente de, de Estados Unidos, sería incorrecto que no se le diese un, una, un recibimiento apropiado y seguramente iba a tener un, un asiento especial para él sentarse. ¿Verdad? Es lo correcto. Si llega una anciana y no hay asientos, lo prudente es decirle al, al jovencito, eh, levántate y siéntate ahí en el piso, por favor, y deja que la señora se siente. Es lo correcto hacer. No todos son iguales. Pero lo que está diciendo aquí el Señor es que la riqueza no merece honra. La riqueza en sí misma no merece honra. Hay que darle la honra de vida a quien la merece. Una palabra que utiliza aquí Santiago que dice, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor de la gloria, Jesús el Mesías. Y cuando habla de Señor de la gloria, podemos remontarnos a Éxodo 33, en donde Moisés le dice en un momento de éxtasis al Señor, Señor, muéstrame tu gloria. Y el Señor le dice, ok, Moisés, yo voy a pasar delante de ti y voy a mostrar. Y si el Señor, hablando de su gloria, lo que significa su gloria, dice, voy a, a mostrarte toda mi benignidad delante de ti, toda mi bondad delante de ti y voy a proclamar mi nombre. Esas son las dos cosas a las que el Señor menciona refiriéndose a su gloria. O sea, mi bondad delante de ti y yo voy a ir proclamando mi nombre. El proclamar el nombre significa voy a decir quién soy y mis características. Y cuando pasa delante de Moisés, bueno, le dice, tú no puedes ver mi rostro, te voy a tener que esconder en esta piedra. Y puso la mano el Señor, dice eh, Éxodo. Y el Señor pasó proclamando su nombre y dijo, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Que perdona la maldad, la iniquidad y el pecado. Y que bendice a multitudes, pero que de ninguna manera tendrá por inocente al malvado. Eso es lo que el Señor proclama de sí mismo. Nos dicen eh, en Corintios, segunda de Corintios, eh, 4, 6, que la gloria de Dios está manifestada en la faz de Cristo, en la cara de Cristo, en la presencia de Cristo. Felipe le dijo al Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y le dijo el Señor, Felipe, ¿qué no me has visto a mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tú me has visto obrar, tú me has visto recibir a los niños, tú me has visto que soy manso y humilde de corazón, me has visto que yo no he venido para ser servido, sino para servir. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No pensemos, como algunos piensan, Jesucristo es el, el Dios de amor y de misericordia, y el Padre está sentado en su trono, así con el ceño fruncido, buscando a ver a quién va a calcinar en el lago de fuego. No, no es así. De tal manera nos amó el Padre, que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Cristo dijo, no se haga mi voluntad. Yo no quiero tomar esta copa, sino la tuya, Señor. Y si no puede pasar esta copa sin que yo la tome, Señor, hágase tu voluntad. Y la voluntad del Padre fue entregar a su Hijo. No digo que Cristo no quería ir a morir en la cruz porque tenía menos voluntad, sino porque en el cuerpo humano que tomó, sintió el dolor que iba a tener. Sabía lo que iba a padecer. Pero se levantó como un verdadero héroe por el gozo puesto delante de él, como nos dice la palabra. Y el gozo no fueron los clavos ni la tortura, sino fueron tú y yo en el reino de Dios. Es el gozo que vio el Señor. Entonces dice aquí, hermanos míos, que esta fe que tienen del Señor de gloria, cómo el Señor actuó, cómo el Señor recibió a la gente recibió a los pobres le dijo mandó decir a Juan el Bautista cuando preguntó ¿eres tú el que había de venir? o esperamos a otro dígale a Juan lo que está pasando que los ciegos ven que los cojos andan y que a los pobres les es anunciado el Evangelio el Señor ¿cómo recibió al pobre? lo recibió y a los que eran prepotentes que eran los religiosos de su época fue a los únicos que el Señor rechazó y criticó el Señor no hizo acepción de personas debido a la situación económica de la gente. Le digo una cosa, el Señor sí tiene favoritos. A algunos les va a parecer, pero ¿cómo que el Señor, si todos somos iguales delante de Dios? El mensaje a Daniel le dijo el ángel, tú eres muy amado, Daniel. ¿Y por qué era muy amado, Daniel? Porque era un siervo obediente. Era un siervo obediente. El Señor mismo Jesucristo, cuando andaba aquí, tenía su grupito dentro de los doce, tenía sus amigos. Tenía a Juan, tenía a Jacobo, el hermano de Juan, no este Jacobo, y a Pedro. ¿Cómo le llamaba a Juan, el mismo Señor? El discípulo amado, pues que no los amaba a todos. Sí, pero tenía, tenía, y eso no está mal, eso no está mal, porque también dice la Escritura, en cuanto a honra debemos preferirnos unos a otros, pero si vamos a hacer una discriminación en cuanto a la economía, estamos muy mal. Santiago 2, 2, vamos a continuar en este capítulo 2, en donde nos acaba de decir, hermanos míos, no tengáis la fe de nuestro Señor de la gloria Jesús, el Mesías, junta con acepción de personas, o favoritismos, o discriminaciones. Está en contra de la voluntad de Dios que nosotros tengamos favoritismos o discriminaciones. Y dice, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie o siéntate aquí bajo mi estrado. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Cuando leemos el versículo 2, dice, porque si en vuestra, la palabra congregación literalmente es sinagoga. De ahí que algunos piensan que la carta de Santiago o de Jacobo está escrita a judíos solamente. También porque en el primer versículo del capítulo 1 dice a las doce tribus que están en la dispersión, salud. Es posible, es una de las primeras cartas que había, es posible que antes que se empezara a abrir el evangelio hacia los gentiles, esta carta haya salido, eso no quita que no se aplica a nosotros, se aplica a nosotros definitivamente, de cualquier forma dice, si entra a tu reunión a tu congregación una persona con anillo de oro, con joyas, con vestido elegante y luego entra un andrajoso. Debemos entender la mentalidad del primer siglo y la situación económica que existía en aquel entonces. No existía la clase media como en nuestros casos. La clase media no existía. La mayoría de la gente era extremadamente pobre y había unos cuantos solamente que eran ricos y extremadamente ricos. Si algunos de ustedes tienen la oportunidad algún día de visitar Jerusalén, en el Hotel King David tienen una maqueta bien grande, construida por arquitectos, eh, artistas, bastante grande está la maqueta, tal vez quepa en este cuarto, de cómo estaba Jerusalén en la época de Jesucristo. Y está todo hecho con piedritas, construido impresionantemente, el templo es el edificio principal, al lado están los palacios y están las casas, de la gente de dinero, unas cuantas mansiones extremadamente impresionantes y el resto, muchas casitas pequeñitas para la gente pobre, porque la mayoría de la gente era pobre. Entonces podemos entender que si en la sociedad existía ese tipo de porcentaje, los ricos algunos cuantos y la mayoría pobres, pues en la iglesia cuando se empezaron a convertir la gente también eran así. Aquí nos está hablando, me imagino, pareciera, de un visitante, porque normalmente la persona que ya va a la iglesia, a lo mejor hasta ya tiene su silla donde se sienta, ¿verdad? Más o menos yo me siento por ahí. Pero el visitante no sabe, llega a la iglesia y, y si no le dicen dónde se siente, empieza ahí a buscar hasta que se sienta. Si nadie lo recibe y lo sienta, ¿verdad? Y aquí dice, si tú ves a uno que va entrando con un vestido espléndido, con joyas, te das cuenta que es una, una persona que, tiene, que es pudiente, tiene muy buena posición económica. Mire, por favor, señor, pase por aquí. Aquí este es un muy buen lugar. Eh, muy buen lugar, eh, va a estar muy cómodo. Y luego llega uno andrajoso y le dices, tú no te sientes ahí, siéntate aquí, bajo mi y si no hay lugar, aquí en el piso. ¿Por qué? Porque es andrajoso. Dice, miráis con agrado al que trae ropa espléndida y decís, siéntate tú aquí. Y al otro, al piso. No estás haciendo, dice, con esto, distinciones, no estás discriminando, no estás teniendo favoritismo con uno y discriminando al otro. Y en esto dice, ¿No estás viniendo a ser juez injusto? Es impresionante, ¿saben? Estaba yo escuchando que en las iglesias anglicanas de hace algunos años, en Gran Bretaña, había personas que de la gente que compraban, la gente que tenía mucho dinero, compraban su, su asiento en la iglesia, lo pagaban anualmente, lo arrendaban, y le entregaban una llave porque tenía una puertita. Entonces, abrías la banca y tenías su puertita, y te sentabas y le cerrabas, esa era tu banca. Y hay de aquel que se cruzara ahí, y se sentara ahí. Si entraba un visitante de poco poder económico, la gente lo veía y le decía, mire señor, por favor, eh, siéntese. Y le llamaban en las bancas gratis. Había un sector de bancas gratis o de asientos gratuitos. Impresionante, ¿verdad? En la iglesia. El dinero habla mucho y muy fuerte, aún en los círculos cristianos. Es impresionante cuando nosotros vemos cómo hasta a veces las posiciones que se le dan dentro del liderazgo a personas solamente porque tienen dinero, porque eh, conviene tenerlo aquí, conviene para la construcción del templo, para qué sé yo, para llevar a cabo la obra, que esta persona que tiene dinero que, que se permanezca aquí y para engancharlo lo vamos a poner de líder. Cuando eso sucede, cuando el dinero y la situación económica es la que habla en los círculos cristianos, cuando eso sucede y donde eso sucede, la gloria de Dios se irá, se irá. ¿Por qué está hablando tan enfáticamente aquí, Santiago, acerca de este punto? Porque sabe Él que está parado en terreno firme. Él sabe que en la Escritura, en Levítico 19.15, voy a tratar de rápidamente leerlo para no quitar mucho tiempo. El Señor está dando la ley, en este libro de la ley, a Israel, y dice... No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y Más adelante, en el versículo 18, dice, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué menciono esto? Porque el amor al prójimo tiene que ver, y lo va a mencionar más adelante, aquí ya lo leímos, con el hacer acepción de personas. Amar al prójimo como a mí mismo es la ley o el mandamiento que me evita a mí tener acepción de personas. En Deuteronomio 10, 12, dice lo siguiente. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego en el versículo 17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. Amaréis pues al extranjero, porque extranjeros fuiste en la tierra de Egipto. Sabe definitivamente, Santiago, que está en un terreno firme. Nosotros vemos cómo al Señor también en varias ocasiones, eh, la gente le decía, Señor, cuando vinieron a preguntarle sobre el dar tributo a César o no, dijo, sabemos, Maestro, que tú eres un hombre recto, que hablas la palabra de verdad, que no haces acepción de personas, Dinos es lícito darle tributo a César o no. Sabían que el Señor era así. El mismo Pedro... Cuando recibe esta visión en la casa de Cornelio para ir a predicarle a los gentiles, le dice a Cornelio, ahora sé que el Señor no hace acepción de personas. Ya lo sabía, era judío, creció con la ley, sabía, los, lo había leído, pero dice, ahora me doy cuenta que en realidad el Señor no hace acepción de personas. Y luego tenemos una parábola, la parábola del samaritano. Esto está en Lucas 10, viene a preguntarle una persona, al Señor en cierta forma deshonesta dice el versículo 25 del capítulo 10 de Lucas y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle este para probarle quiere decir deshonestamente maestro haciendo qué cosa heredaré la vida eterna y le dijo ¿qué está escrito en la ley ¿cómo lees y aquel respondió y dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo y le dijo el Señor Bien has respondido, haz esto y vivirás. El versículo 19 es especial, dice. Pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? ¿Y saben por qué le dice el Señor esto? Porque los judíos tenían este favoritismo. Los samaritanos eran aborrecidos por los judíos. Y para ellos, pues mi prójimo tiene que ser mi círculo. Ellos no entendían. Esa mecánica cuando el Señor dijo, cuando invites a comer a alguien a tu casa, no invites a tus amigos, ellos te van a poder volver a invitar también. Invita a los pobres, invita a las viudas, invita al huérfano, invita a aquel que no te puede pagar, porque literalmente Dios te lo va a pagar en el reino de los cielos. Y aquí dice, este hombre para justificarse, ok, entonces a mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo, Señor? Y el Señor le da una historia completamente inversa. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y lo vio sangriento, él no quiso el sacerdote inmiscuirse, eh, tener el problema de, de tal vez tener que levantarlo, se pasó de largo. Y luego un levita no necesariamente sacerdote, pero se dedicaban al mantenimiento y estaban a cargo del templo. Viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo cuídame y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. El que usó de misericordia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tendrás misericordia del que necesite tener misericordia. ¿Y qué quiere decir misericordia? Misericordia quiere decir pasar por alto el agravio. El samaritano y el judío no se llevaban por situaciones religiosas, porque ya tenían un pleito de años y no se llevaban entre sí. Y el samaritano, si acaso de los que han pasado, tenía alguna razón para no acercarse al judío. Si estos tipos nos tratan muy mal, yo me voy de aquí. Pero el sacerdote y el levita debieron haber usado compasión. El samaritano tuvo que usar de misericordia y pasar por alto el agravio de la división que tenían los judíos con los samaritanos y tuvo misericordia de este hombre y lo llevó al mesón y todavía le dice al mesonero cuídamele, yo te voy a pagar lo que sea necesario cuando regrese. Y le dejó dinero ahí para el momento. Y si algo gastas de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Por eso nos dice aquí no hacéis distinciones entre vosotros, dice el versículo 4, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Ustedes están puestos en la iglesia para discernir lo bueno de lo malo. Y están diciendo: Tú, por cuanto eres rico, mereces una posición especial, porque tu riqueza te hace bueno. Y tú, por cuanto eres pobre, no mereces ni siquiera un asiento. Siéntate ahí. Eres un juez con pensamientos inicuos. ¡Wow! ¡Qué terrible situación! Y continúa diciendo, hermanos míos, amados oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis insultado al pobre. Y continúa con más preguntas. Ahora la pregunta, aquí está. ¿No ha elegido Dios a los pobres en este mundo para que sean ricos en fe? Pues podemos decir sí, un sí enfático, el mismo Pablo en Primera de Corintios, capítulo 1, del 26 al 27, dice, no sois muchos nobles entre vosotros. O sea, no dice que no hay ninguno noble, pero dice, pero no entre los que hay aquí la mayoría son pobres, les está diciendo a la iglesia de Corintios. En Lucas vemos la magnífica la oración de María, y en el canto de María, eh, si lo leemos en Lucas 1, capítulo 1, de versículo 51, dice así, Hizo proezas con su brazo, hablando del Señor, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. ¿Escogió de los, Dios a los pobres? Por supuesto que sí. Ahora, no está hablando esto totalmente, o sea, es un sí por lo general, pero no invariablemente un sí. Señor también dice en Lucas 14 el que no aborrece a su padre a su madre, a sus hijos a sus bienes, a su mujer a sus posesiones no es digno de mí, qué el Señor quiere que aborrezca a mi padre y a mi madre, no pero lo que está haciendo es una forma de enseñanza de la época, que significa en contraste, el amor y la, y la dedicación que yo tengo al Señor, tiene que ser de tal grado que mi dedicación y mi amor a mi familia, a mi esposa y a mis hijos parezca en comparación Odio En comparación Tiene que ser tanto más el uno que el otro Y de la misma manera Que el Señor dice Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja Que un rico se entre al reino de Dios Ah, entonces no va a poder entrar un rico En el reino de Dios Es el mismo, la misma clase de enseñanza de comparación El Señor Escogió también gente rica Abraham era rico Isaac heredó sus riquezas también Jacob también fue rico, el señor lo prosperó. Y el mismo se llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jo fue rico. Le vi el publicano era rico, José de Arematea, rico. Sergio Paulo, el procónsul de Chipre, al que le predicó Pablo, rico también. Entonces el Señor que no escogió a los pobres, por lo general sí, pero no invariablemente sí. que es difícil que un rico se salve? Por lo general sí, pero no invariablemente sí. Y luego dice, la segunda pregunta que acabamos de leer aquí en la mitad del versículo 5, perdón, del versículo 6. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? Por lo general, sí, pero no invariablemente sí. ¿Por qué? Porque los ricos oprimían, sus riquezas las, las adquirían oprimiendo a los demás, pero no todos. Y los ricos eran los únicos que tenían dinero para poder pagar a un abogado en los tribunales. El pobre tenía que sujetarse a su suerte. Bueno, ahora en, nuestro, en nuestra sociedad eh, el Estado permite que el criminal que no tiene, o el acusado que no tiene dinero para un abogado, se le dé un defensor público. Pero en este entonces no había tal cosa. Si ustedes saben esto, dice aquí, ¿por qué entonces están dando esta preferencia, no? Les está diciendo, si ustedes ya saben estas cosas, que son los ricos los que los tratan así, ¿por qué están haciendo esto? Y dice en el versículo 7, ¿no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Nuevamente, por lo general sí, pero no invariablemente sí. ¿A qué se refiere de blasfemar el nombre? Blasfemar el camino, blasfemar a los cristianos. Porque el nombre, dice aquí, como ustedes pueden leer, es el, el nombre que fue invocado sobre nosotros. O sea, nos están agrediendo. Ya vimos la importancia que, que, que tiene el nombre de lo que Jesucristo es. También esta cosa del nombre es como una especie de herencia, de, digamos de cierta protección en cuanto a, de identificación más que nada. Si leemos rápidamente, les voy a leer en Génesis, no lo tienen que tomar. Génesis 48, 15, está bendiciendo Jacob a sus nietos, hijos de José, y dice, bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, Dios que me mantiene desde que yo soy hasta el día de hoy, el aje que me libra de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y se ha perpetuado en ellos mi nombre, fíjense, dice, se ha perpetuado en ellos mi nombre, está diciendo Jacob. Y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. La persona que blasfema el nombre está blasfemando a Dios, que es el que, por el cual nosotros vivimos y a quien servimos. En el versículo 8 dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. ¿Saben? Esto es importante. Si yo hago acepción de personas, estoy quebrantando, ¿qué mandamiento dice aquí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando le vinieron a preguntar al Señor, Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? Y dijo, amarás a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el primero y más grande de los mandamientos. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Wow. Todo lo que Dios demanda de nosotros está en estos dos mandamientos. Voy a ir un poquito más allá. Juan dice, tú dices que amas a Dios y aborreces a tu hermano, te haces mentiroso. Porque si tú, a tu hermano a quien ves no lo puedes amar, ¿cómo dices que amas a Dios a quien no ves? En otras palabras, si yo no amo a mi prójimo como a mí mismo, se me derrumba el piso. En otras palabras, si yo hago acepción de personas, se me derrumba el piso porque estoy quebrantando la ley, la ley real, la ley salida del trono real que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo el Señor dijo un nuevo mandamiento os doy ¿cuántos mandamientos dio? uno que se amen ustedes unos a otros como yo os he amado ¿cómo se ama al prójimo? pues ¿cómo se ama uno a sí mismo? no es que una persona te está dando abrazos todo el día te quiero mucho, te quiero mucho, uy cuánto me quiero no, 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 sería una enfermedad, no se refiere a eso. Se refiere a que cuando, cuando estás enfermo te cuidas, cuando hay una situación que necesita atención te atiendes con cuidado, con compasión, con atención. Así se llama al prójimo, con cuidado, con compasión, con atención también. No es un sentimiento. No es un amor de sentimiento, es un amor de obra. Porque dice así, acabamos de leer, dice, si en verdad cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que dice, ¿sientes muy rico? Bien haces, bien haces, es algo que se hace. Porque cualquiera, dice el versículo 10, que, que, que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. O sea, al quebrantar el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, estás quebrantando toda la ley. Como dije, se me derrumba el piso. Quebranto toda la ley. No podemos decir, ah, es que ya estoy bajo la gracia. Ya no estoy bajo la ley. La ley está quedó atrás. ¿Saben qué, mis amados? La ley en cuanto a rituales y conductas para ganarme el reino de Dios está fuera pero en cuanto a mi vida vivirla delante de Dios, permanece permanece, no pensemos que tenemos la libertad de hacer como nosotros queramos y que ya no tenemos que obedecer ningún mandamiento no señor, porque Jesucristo dijo yo no he venido a quebrantar la ley sino la he venido a cumplir y nosotros también la cumplimos en la ley de la libertad. Y, y, y termina diciendo eso, ¿eh? porque dice, así hablar y así hacer como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Cómo puede ser una ley, ley de la libertad? Porque nos ha libertado del pecado, nos ha libertado de la opresión. Si es una ley, si es un mandamiento, pero me ha dado la libertad ahora de mi pecado, de mi condición eh, de condenación también. Y concluye diciendo, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Por qué vuelve a mencionar la misericordia? Porque para hacer acepción de personas también tengo que quitar de mi vida todo aquello que pueda ocasionar algo de enemistad. No es pretexto para no amar al prójimo el hecho de que haya rencor en el corazón. Repito. No es pretexto el hecho de que haya rencón en mi corazón para no amar al prójimo, porque eso es lo que nos acaba de enseñar la, el, el relato del de buen samaritano, que tuvo misericordia y que fue el prójimo. O sea, que para cumplir la ley de amar a mi prójimo como a mí mismo, necesito amar y no hacer acepción de personas cumpliéndolo en la ley de la misericordia. ¿verdad? Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que grabes esto en nuestro corazón, Señor, para ser imitadores de ti Señor y presentar en nuestra vida las características de nuestro Padre Celestial amándote Señor en misericordia y amando a nuestro prójimo en misericordia en el nombre de Cristo Jesús, amén